0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Klaus Wille und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Zu der Podcast-Folge hier auf meinem Podcast Wille, der Podcast für das Familienrecht. Heute geht es um drei Gründe, warum man das Umgangsrecht ausschließen kann. Das heißt, ich werde Ihnen drei aktuelle Fälle vorstellen, in denen hier das Umgangsrecht ausgeschlossen worden ist. Und es geht mir hier darum, einfach mal zu zeigen, sozusagen, welche Situation das Umgangsrecht überhaupt ausgeschlossen werden kann. Es gibt sehr vielfältige Situationen. Und drei aktuelle Fälle habe ich mir herausgesucht. Den ersten Fall, den ich hier präsentieren möchte, ist der Fall vom Oberlandesgericht Köln vom 29.09.2022. Da ging es um einen sehr, sehr geschmacklosen Fall. Nämlich, ein Vater hatte seine zwölfjährige Tochter sexuell missbraucht und wurde auch dafür zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt. Das wurde zwar zur Bewährung ausgesetzt, aber trotzdem verlangte jetzt der Vater nach circa zweieinhalb Jahren Kontakt zu dem Sohn, den er noch zusammen mit der Mutter hatte, also er hatte einen Sohn und eine Tochter und er konnte nicht verstehen, warum man hier kein Umgangsrecht gewähren wollte. Und das Oberlandesgericht hat hier relativ schnell entschieden, dass ein Umgangsrechtsausschluss hier auf jeden Fall notwendig sein muss und zwar muss man vielleicht vorher wissen, dass ein Umgangsrechtsausschluss nicht grundsätzlich bei einer Straftat möglich ist, sondern das muss dann immer im Einzelfall abgewogen werden. Wenn ich also eine so schlimme Straftat gegen die Kinder begehe oder gegen eins der Kinder, dann spricht sehr vieles dafür, dass man hier einen Umgangsrechtsausschluss auch weiterhin entscheiden muss. Und das wurde auch hier vom Oberlandesgericht entschieden. Das Oberlandesgericht war der Auffassung, dass ein solcher Umgangsausschluss notwendig sei. Denn es war zwar richtig, dass die Tochter nur in Anführungsstrichen davon betroffen war und der Sohn wohl unstreitig nicht. Aber es besteht natürlich eine Gefahr dann auch, wenn man hier den Sohn in die Obhut des Vaters gibt, dass da vielleicht nochmal was kommen könnte. Darüber hinaus ist es natürlich auch für ähm, alle Beteiligten eine äußerst anstrengende und stressige Situation, wenn man den Eindruck hat, dass der Vater hier alleine mit dem Sohn sich verhält. Aus meiner Sicht eine absolut nachvollziehbare Entscheidung, die man auch durch andere Maßnahmen irgendwie nicht retten konnte. Eine zweite Entscheidung hier, die aus meiner Sicht auch nachvollziehbar war, war eine Entscheidung vom Oberlandesgericht Zweibrücken vom 30. Juni 2022. Da ging es darum, dass ein Vater seine Ehefrau verprügelt hatte mehrfach und ihr auch sichtbare Körperverletzungen zugefügt hatte, unter anderem im Gesicht. Und jetzt war es so, dass der Vater zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren verurteilt worden ist und erst im Jahre 2024 auch entlassen werden konnte und es gab sogar eine negative Prognose im Hinblick auf seine Straffälligkeit. Das heißt, es wurde abgelehnt, dass er vorzeitig aus der Haft entlassen werden konnte. Und der Vater hatte jetzt beantragt, dass er die Kinder in der JVA, also in der Justizvollzugsanstalt, sehen konnte. Der wollte die Kinder für zwei Stunden dort sehen. Und das Oberlandesgericht hatte hier sich damit zu beschäftigen, ob der Umgangsausschluss, der durch das Amtsgericht entschieden worden ist, hier wirklich eine angemessene Situation ist, beziehungsweise eine angemessene Behandlungsweise des Umgangs und hat dem grundsätzlich stattgegeben. Und zwar ging es darum, dass der Senat sogar gesagt hat, dass ein Umgangsausschluss auch für die Zeit nach der Haftantlassung als alternativlos angesehen würde. Das haben die wirklich so wortwörtlich dort reingeschrieben. Denn dazu muss man wissen, dass die Kinder quasi jeden Tag sehen konnten, nämlich anhand der Verletzung, die die Mutter erlitten hatte, was der Vater ihnen angetan hat. Und das wäre eine so starke psychische Belastung für die Kinder, dass wenn sie mit dem Vater jetzt Kontakt aufnehmen würden, dass das sie unter Umständen aus der Bahn werfen würde. Auf jeden Fall hat das Oberlandesgericht hier zumindest befristet bis zum 31. Dezember 2026 hier einen Umgangsrechtsausschluss für angemessen erhalten. Und ich halte auch diese Entscheidung für absolut nachvollziehbar vor dem Hintergrund, was der Vater der Mutter angetan hat. Das ist eine Entscheidung vom Oberlandesgericht. Zwei Brücken und auch aus dem Jahr 2022 und bevor ich jetzt auf den letzten Fall zu sprechen komme, das ist nämlich ein Fall, der sich hier mit einer Entscheidung vom OLG Brandenburg vom 21. April 2022 beschäftigt, möchte ich noch mal ganz kurz auf die Voraussetzung für den Umgangsausschluss gerne eingehen, denn es ist so, Sie müssen natürlich wissen, in Umgang ist für sowohl Kind als auch Vater existenziell. Das heißt, es ist unwahrscheinlich wichtig, dass man Umgang hat. Trotzdem lässt die Verfassung und lässt auch das Bundesverfassungsgericht es zu, dass man den Umgang ausschließt in ganz großen Extremfällen, indem nämlich die Kinder so, ich nenne es jetzt mal, so belastet werden durch den Umgang, dass es ihnen im Ergebnis nicht gut tun würde. Und zwar jetzt nicht nur im Sinne von, dass es anstrengend würde, sondern dass es wirklich eine absolute gefährliche Situation für die Kinder werden könnte, wenn sie hier weiterhin den Umgang durchführen würden. Und das heißt, insbesondere wenn man sagt, dass die Kinder eine große Ablehnungshaltung haben, wird immer wieder gefragt, ob so ein Umgangsrechtsausschluss überhaupt möglich ist. Dazu muss man eben wissen, dass ein Ausschluss grundsätzlich nicht durch eine Verweigerungshaltung möglich ist. Es muss sich dann schon um eine absolute Ausnahmesituation handeln. Dazu muss man wissen, dass der Kindeswille natürlich berücksichtigt wird in solchen Situationen. Und der geäußerte Wille des Kindes, der muss natürlich sehr eindrücklich sein. Und es gibt seltene Fälle, wirklich seltene Fälle, in denen es hier eine Möglichkeit gibt, dass eine Verweigerungshaltung, so nenne ich das jetzt mal, auch zu einem Umgangsrechtsausschluss werden kann. Und so ein Fall hatte das Oberlandesgericht Brandenburg hier zu entscheiden vom 21.04.2022. Da ging es darum, dass ein ca. zehnjähriges Kind regelmäßig mitgeteilt hat, und zwar an allen Stellen, die irgendwie mit dem Fall befasst waren, dass das Kind keinerlei Kontakt zum Vater haben wollte. Das war so eindrücklich für das Gericht, dass es hier ausnahmsweise auch zu einem Umgangsrechtsausschluss führen konnte. Es war also so, dass die Umgangsverweigerungshaltung des Kindes sich über Monate und Jahre aufgebaut hat. Und ich will schon mal davor warnen. Ich rede jetzt hier nicht von den Situationen, wo man den Verdacht hat, dass ein Elternteil das Kind hier groß beeinflusst, sondern ich rede hier von ganz extremen Fällen, in dem ein Kind wirklich in allen Situationen immer wieder gesagt hat, dass es keinen Kontakt zum anderen Elternteil haben möchte. Und in diesem Fall hat das Kind, das war dann mittlerweile sogar schon elf Jahre alt, als es beim Oberlandesgericht ausgesagt hat, hat es durchgängig alle persönlichen Kontakte zum Vater abgelehnt. Und zwar sowohl beim Amtsgericht, als auch beim Oberlandesgericht, als auch beim Verfahrensbeistand, beim Sachverständigen, beim Umgangspfleger, in allen, allen Fällen. Und zwar schon bei der allerersten Anhörung bis zum Oberlandesgericht hat es immer wieder gesagt, dass es keinen Kontakt zum Vater haben möchte. Und das Oberlandesgericht hat hier ausgeführt, unter welchen Voraussetzungen dann wirklich eine solche Verweigerungshaltung auch zum Umgangsrechtsausschluss führen können. Das heißt, es muss un auf jeden Fall kontinuierlich sein und es muss vor allen Dingen auch ein unbeeinflusster Wille sein des Kindes. Und nur in diesen Fällen kann es dazu führen, dass es wirklich zu einem Umgangsrechtsausschluss kommt. Und das Oberlandesgericht hatte sich aber hier nicht nur darauf konzentriert, sozusagen das festzustellen, dass es einen Umgangsrechtsausschluss geben sollte, sondern hat auch herausgearbeitet aus dem in dem Verfahren, woran ja diese Ablehnungshaltung überhaupt zu finden ist. Und das hatte die Tochter, das war eine Tochter, hier immer wieder gesagt, dass die Eltern sich eben so stark gestritten haben um den Lebensmittelpunkt der Tochter und über weitere Fragen, die sich mit der Tochter beschäftigt haben, dass das Kind sich dann irgendwann, ich sage mal, einem Lager und hier dem Lager der Mutter sozusagen angeschlossen hat. Es ist natürlich so, dass die Situation für den Vater wahrscheinlich sehr, sehr unbefriedigend ist und ich kann es auch nachvollziehen, dass man hier frustriert ist. In dem Verfahren hatte das Oberlandesgericht aber auch herausgearbeitet, dass sich der Vater sozusagen um die Gefühle der Tochter nicht besonders gekümmert hatte. Die Tochter hatte immer wieder Sorge, was passiert, wenn sie beim Vater aufschlägt, sozusagen, was passiert, wenn die Tochter nicht bei der Mutter ist. Sie hatte Sorge. Im Hinblick auf die Entwicklungen in den letzten Monaten und der Vater hatte wohl in den Verfahren kein Verständnis dafür gehabt, sondern hat sich sogar immer wieder herabwürdigend geäußert, auch gegenüber der Tochter und gegenüber der Mutter. Und so blieb es dem Oberlandesgericht gar nichts anderes übrig, als hier einen, ich nenne es jetzt mal auch, nachvollziehbaren Umgangsrechtsausschluss zu entscheiden. Nochmal, es ist eine sehr seltene Situation, dass eine Verweigerungshaltung wirklich zum Umgangsrechtsausschluss führt. Das hängt natürlich damit zusammen, dass man hier nicht eine Manipulation der Kinder fördern möchte, sondern man schaut sich die Situation in der Regel dann auch genauer an. Und das waren heute mal ausnahmsweise drei Fälle, relativ kurz, knapp zusammengefasst, die ich in den letzten Monaten so mitbekommen habe, dass die Oberlandesgerichte hier solche Fälle entschieden haben. Also Strafhaft war der eine Fall, sexueller Missbrauch und die Verweigerungshaltung. Das sind drei Fälle, in demen wirklich ausnahmsweise entschieden worden ist, dass die Töchter bzw. Söhne keinen Umgang zum anderen Elternteil haben dürfen. Entweder befristet oder vollständig. Zumindest ist dieser Umgangsausschluss hier entschieden worden und ich kann Sie nur dazu ermutigen, in solchen Situationen sich auch immer wieder beraten zu lassen. Das heißt, ich berate die Menschen natürlich rechtlich, aber ich coache sie auch in diesen Situationen. Das heißt, wenn es da Fragen gibt, wie sollte man sich am besten verhalten, welche Strategie sollte man äh, überhaupt vornehmen, welche Strategien sollte man hier suchen, um einen Umgangsrechtsausschluss gerade zu vermeiden, dann sollten Sie sich unbedingt an jemanden wenden, der nicht nur rechtlich darauf schaut, sondern der vielleicht auch mal rechts und links schaut, wie man solche Situationen auch, ich sag mal, im Rahmen eines Coachings taktisch beeinflussen kann. Rechtsanwälte lösen ja rechtliche Probleme und ich gehe immer noch einen Schritt weiter und versuche nicht nur rechtlich die Sache zu lösen, sondern ich schaue mir auch an, woran man bei sich selbst etwas verändern kann in seinem Verhalten und ich versuche dort Wege zu erarbeiten. Also, falls Sie Interesse haben, mich näher kennenzulernen oder falls Sie überhaupt einen Beratungstermin haben wollen, Sie wissen, wie Sie mich erreichen, ich möchte nochmal auf meinen TikTok-Account hinweisen und ich möchte gerne Ihnen alles Gute wünschen und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.